0: Há muito tempo, numa loja muito, muito distante. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao décimo episódio do Sozinho em Arto Primeiramente, se você não escuta no Spotify, pode pular mais ou menos um minuto Porque eu preciso me desculpar com o pessoal do Spotify O episódio 9, que eu tive que dividir, que foi dividido entre 9A e 9B na maioria das plataformas Com exceção do SoundCloud Acabou não aparecendo no dia correto no Spotify O episódio saiu dia 19 de fevereiro Um episódio muito legal que eu chamei o Marcelo e o Sharp, que são da equipe do Jedi Center, e a gente discutiu por duas horas vários assuntos sobre a saga, praticamente todos os assuntos que estavam em alta mais ou menos um mês atrás. E o que aconteceu foi que deu algum problema no algoritmo da, do Spotify para reconhecer os novos episódios, e eu fiquei mais de duas semanas discutindo com a equipe de suporte do Spotify, porque o Spotify não dá uma ferramenta, infelizmente, para os podcasters de forçar o algoritmo a reler o feed. Tanto o Google Podcasts, que você pode usar no Android, e que é de graça e, na verdade, ele faz parte do aplicativo do Google, então você não está instalando nada muito a mais, acho que é 8, 10 megas a mais, e o aplicativo de podcasts do iTunes, eles dão para os podcasters ferramentas de eu forçar o sistema deles a... Reler o meu arquivo de feed E o Spotify não faz isso Eu tenho que mandar um e-mail para o suporte do Spotify E esperar a boa vontade alheia E aí o que aconteceu foi que Depois de duas semanas quase saiu o episódio 9B Mas estava faltando o 9A E agora está tudo correto Mas eu peço desculpas para o pessoal Que escuta o podcast no Spotify Espero que desculpas aceitas Se não foram aceitas eu não tenho muito o que fazer Mas hoje a gente vai falar um pouco do episódio 9 E Google What is the release date from Star Wars Episode 9? Star Wars Episode 9 will be released globally on the 19th of December 2019. Teve mais uma ligação do Bob Iger com os acionistas da Disney. E entre vários dos filmes que tiveram cenas lá, não teve nenhuma cena de The Mandalorian nem de nenhuma outra série do Disney+. Plus. Mas entre os vários filmes que tiveram cenas lá, mostradas para os acionistas, o episódio 9 teve algumas. E teve acionista que colocou isso na internet. Agora, é interessante você notar, não que colocou as cenas, colocou descrições das cenas. Colocaram descrições das cenas. Porém, esses caras não são pessoas que são super fãs como eu e você que, que está me escutando. E vários deles não têm todo o conhecimento que a gente tem. Uh, as cenas foram vistas uma vez só. E aí é como você ver um trailer novo de Star Wars, ou ver algumas cenas novas de Star Wars... E depois o resto do mundo fica te perguntando o que, que você viu e você não tem tempo de absorver tudo aquilo. Então as informações são de que há uma cena com uma Blockade Runner em um hangar abandonado. A Blockade Runner para quem não se lembra, é justamente a, uma delas é a Tentive, 4, a Tentive 4 que é a nave da Leia no começo do episódio 4 e no final de The Rogue One. Você tem uma outra Blockade Runner no final do episódio 3. Aquela lá não é a Tentive 4 inclusive. Aquela lá é a Tantive 3, e na verdade isso é um nome novo agora do canon, porque no Legends ela era chamada de Sundered Heart, que é um modelo CR-70 corvette, enquanto a Tantive 4, que é a do episódio 4, é uma CR-90. Mas enfim, a vista é visto uma Blockade Runner, obviamente não dá pra saber qual tipo que é. Em um hangar abandonado, uma explosão derrubando Stormtroopers em uma baía de hangar. De nave estelar, e aí vai saber se isso é, é de Superstar Destroyer, se é de uma nave rebelde... E aí eu tenho bastante dúvida se não vão chamar os rebeldes, se não vão chamar a Resistência de Rebelião agora... Já que me parece que no final do episódio 8, a fala do Luke que a Rebelião renasceu... Não sei, eu preferia não usar o nome Rebelião e continuar usando o nome Resistance... Nome Resistência. Você fazer dois filmes com o nome Resistência e depois voltar o nome Rebelião, mudar o nome da organização, é, apenas por nostalgia de novo, e nostalgia com os fãs, me parece um pouco demais. Houve uma cena do Kylo Ren no que foi descrito como um quarto branco, olhando para o capacete do Vader. Algumas outras pessoas que estiveram nessa reunião, que não eram o Scott Ladewig. Scott Laidwig. Ladewig. Vai saber como é fala o nome dessa criatura? Mas esse cara que soltou as primeiras informações, ele é um profissional de IT que não tem nada a ver com mídia e nada a ver com nenhum site de Star Wars diretamente. Ele descreveu inicialmente uma cena com o Kylo Ren em um quarto branco olhando para o capacete do Vader. Existem algumas outras descrições na internet que falam que a cena tem o Kylo Ren abrindo uma caixa onde está o capacete do Vader dentro. O pessoal do... Resistance Broadcast, que é um podcast americano de Star Wars, estava falando se essa não podia ser uma imagem que estivesse uh, sendo tocada invertida, que foi algo que aconteceu em trailer do episódio 8, que ao invés do Kylo Ren estar no filme abrindo a caixa para pegar o capacete do Vader, que ele estaria fechando a caixa... Para guardar o capacete do Vader Lembrando que a evolução do personagem Gostando ou não do episódio 8 A evolução do personagem é você ter um cara no episódio 7 Que é um fanboy do Darth Vader E que a partir do episódio 8 Ele foi zoado Ele foi realmente zoado pelo Snoke Por ser fanboy do Vader E a impressão que se tem ao final do, do episódio 8 É que ele deixou esse passado para trás Como ele mesmo fala Kill it if you have to, mate se você precisar, é hora de deixar o passado pra trás. Então, independente de qual fosse a ideia original do J.J. Abrams, e eu tenho hoje talvez bastante... Uh, não certeza, mas eu tenho muita impressão de que o episódio 8 não seguiu muito a ideia original do J.J. Abrams, apesar dele puxar, de ser uh, documentado, que ele puxa muito das ideias originais do George Lucas... Do que seria o episódio 7 do George Lucas? Mas enfim, o fato é que, independente da ideia original do J.J. Abrams, de que muito provavelmente Kellogg seria um fanboy, talvez pela trilogia inteira, o fato é que o personagem cresceu. Talvez, na minha opinião, dependendo da execução, obviamente olhando antes, se ele voltasse simplesmente um fanboy do Vader, vai ficar bastante estranho. Vai ser talvez um desserviço ao personagem, independente do que eu acho hoje de Os Últimos Jedi. Então a fala é que o Caloran estava em um quarto branco, olhando para, ou abrindo essa caixa para olhar, o capacete do Vader. O Scott, como eu já disse, ele não está ligado ao universo de Star Wars, tanto quanto a gente, quanto eu e você. Primeiro ele falou que ele acreditou que fosse similar... A Blockade Runner, aí seria muito interessante você ter uma situação em que o Kylo Ren estivesse sem capacete, porque ele fala que ele estava sem capacete, o Kylo Ren sem capacete com uma caixa do capacete do Vader dentro, sei lá, da Tantive 5 ou 6, depois de 30 anos, ou menos da Tantive 4, sei lá se a lei ainda não tem aquela nave, seria uma coisa muito legal. E veja bem, eu estou tentando me convencer de que a redenção do bem-solo, que eu acho que vai acontecer, eu tenho quase certeza que vai acontecer, é uma coisa boa. Eu estou tentando não chegar no filme com a expectativa de que o Kylo Ren vá morrer que seria a minha solução favorita para o problema. Depois o Scott, quando alguém mostrou para ele a foto do Vader na câmara de meditação no episódio 5, que não sei se você lembra, aquela câmara que abre e o Vader está dentro dela, quando, se não me engano, o general. Viers vai falar com ele. Não tenho certeza quem é que a gente vai falar com ele. De cabeça agora. A Câmara de Meditação é toda branca por dentro. Então poderia ser uma situação assim. E aí seria, na verdade, não seria numa nave rebelde. Numa nave da resistência. Mas dentro de um Star Destroyer. Ou dentro do palácio onde o Kylo Ren estiver. Quando perguntado, o Scott também falou que o Kylo Ren... Não estava realmente parecendo triste, mas ele parecia estar com dor, com sofrimento que parecia que estava tendo um dia ruim E aí alguém lembrou ele de que essa é a cara normal do Kenoran O que é uma descrição bastante, bastante exata do Rain, eu diria. Não teve nenhuma cena de batalha espacial Muito provavelmente porque os efeitos não estão prontos ainda O filme terminou as gravações esses dias, mas quanto um mês Não teve nenhuma cena com os Cavaleiros de Rain, E se os Cavaleiros de Rain aparecerem o que eu acho que vai acontecer o que eu espero que aconteça. Muito provavelmente só em trailer mais pra frente, ou talvez nem isso. Talvez seja uma surpresa, vai depender muito do papel deles, mas... Eu não acho que a Disney ia jogar isso pra uma reunião de acionistas. Não faz muito sentido na minha cabeça jogar esse tipo de coisa pra uma reunião de acionistas. O acionista tá lá pra falar de... pra escutar de negócios, pra ver as propriedades e você colocar... Os Cavaleiros de, de Rain, um clipe para acionistas Tem que colocar realmente as pessoas que fazem Que são a cara do produto Que são, no caso, o Kylo Rain, a Ray, o Finn, o Paul A Ray, o Finn e o Paul E uma quarta pessoa aparece no cockpit da palco Da... Da Falcon, meu Deus, da Falcon, ficou foda Essa quarta pessoa não conseguiu encontrar ninguém Que tivesse essa informação de quem fosse essa quarta pessoa Há também uma cena da Ray andando por um mercado, porque pareceu ser um mercado, com vários alienígenas E um clipe de behind the scenes da Daisy Ridley fazendo cenas uh, com arame, pulando, girando, uma, dando uma cambalhota no ar com um sabre de luz E na verdade essa foi a informação que mais me deixou animado E por que isso me deixou animado? Porque se tem uma coisa que eu sinto falta nesses quatro filmes É uma batalha de sabre de luz tipo prequels Pode falar o que quiser das prequels, elas têm, as prequels têm vários defeitos, mas as batalhas de sabre de luz não são. Elas são muito boas, elas mostram os Jedi no pico da sua habilidade e o mais próximo que a gente tem disso acaba sendo a cena do Vader em Rogue One, que na verdade, assim, não tem nada demais no que ele faz em termos de acrobacias e esse tipo de coisa e nem faz parte do estilo de luta do Vader. E assim como o episódio 7 e o episódio 8 não faz sentido você ter o Kylo Ren e a Rey extremamente habilidosos com o Sabre de Luz Principalmente a Rey, ela não pode ser extremamente habilidosa com o Sabre de Luz Mas um você ter agora, depois, a Rey supostamente bem mais treinada Eu gostaria de ver ela fazer alguma coisa mais nível Ewan Mcgregor e Hayden Christensen eu não dá para querer que ela faça alguma coisa no nível Ray Park, que fez Darth Maul, mas você querer que ela faça alguma coisa no nível do Obi-Wan e da Anakin, já seria, acho que uma coisa bastante possível agora no episódio 9. Perguntaram do cabelo dela pro Scott, ele falou que parece o mesmo do filme anterior. Pelas fotos que a gente viu, parece na verdade o cabelo dela do episódio 7, mas não sei muito que diferença faz isso nesse exato momento. E para terminar... Havia uma cena em que o Lando aparece, mas não tem nenhuma descrição dessa cena nem de como o Lando estava Hello. I'm the doctor. E ainda dentro das notícias do episódio 9, o Matt Smith, que você pode conhecer ou como o 11º doutor de Doctor Who Ou como o príncipe Philip de The Crown, falou que não estará no episódio 9 e uma coisa que eu já devo ter falado em algum dos episódios do podcast é, ele nunca foi confirmado oficialmente pela Lucasfilm e ou pela Disney. Nem ele falou que estava. A Variety, que é uma revista que é um site muito grande nos Estados Unidos e que normalmente é uma fonte muito boa de informações, falou lá no final de agosto do ano passado de que o Matthew Smith teria um papel importante no episódio 9. E aí o Los Angeles Times estava fazendo essa semana uma entrevista com ele, agora no dia 7 de março, sobre toda a carreira dele, sobre toda a vida dele. E a única frase sobre Star Wars foi Até onde eu saiba, eu definitivamente não estou. Quando ele, perguntou, quando ele foi perguntado se ele estará no filme. Agora tem várias maneiras de você olhar para isso. A primeira é, ele realmente tem um papel importante. Que os bots estavam falando que fosse o Jovem Palpatine O que pra mim não faz o menor sentido Você acabou de ter o lançamento do filme Da Capitã Marvel Com Nick Fury O filme inteiro sendo rejuvenescido digitalmente Então para fazer o Palpatine era mais fácil Sendo inclusive o mesmo estúdio Com um orçamento gigantesco Trazer o Ian McMillard mi, me, me. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido E usar a mesma técnica nele do que você trazer um, um outro ator Mas enfim, ele pode realmente ter um papel importante E estar negando por questões de marketing, questões de J.J. Abrams e tudo mais Ou pode ser realmente que a Varite talvez eles estivessem conversando, estivessem quase fechando E não tenha dado certo Porque você não teve nenhum vazamento, a gente não teve nenhum vazamento até agora Que tivesse o Matt Smith em alguma foto tudo bem que também não teve nenhum vazamento até agora Que desse para ter alguma conclusão sobre como vai ser o sabre de luz da Rey, entendeu? CB-23, what system was that? Mas agora vamos falar da Resistência Ou de Star Wars Resistance A série que passa no Disney XD Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos A última vez que eu falei sobre a série aqui no podcast foi Não contando o último episódio Porque nem o Marcelo, nem o Sharp estão acompanhando Foi no episódio 7 No episódio 007 que a gente falava sobre Endor, Cassian Endor. E naquele episódio eu falei de Children from Terrar e Signal from Sector 6. Que o IMDB e aqueles sites que eu e você conhecemos e que eu não vou falar aqui, mas a gente sabe quais são. Decreto como episódio 5 e 6. que na minha cabeça é 6 e 7, mas whatever. E eu mesmo tava tendo muitos problemas com a série de fazer. de conseguir me manter interessado pela série. Porém, eu acabei de assistir o penúltimo episódio da temporada e eu tenho falado isso pro pessoal do Jedi Center faz algumas semanas. O final da temporada, na verdade, desde o episódio 14, a gente está no. saiu o episódio 19, os últimos 5 episódios foram todos realmente muito bons. Não muito bom nível The Clone Wars, ou não muito bom nível Twilight of the Apprentice. Em Rebels Que é o episódio da Soka lutando contra o Vader E descobrindo que o Vader é o Anakin Mas eu acho que todo mundo deveria assistir A partir do episódio 14 da primeira temporada de Resistance Que se chama The First Order Occupation No próximo episódio eu vou fazer um review De episódio por episódio desse final de temporada Mas aqui para você que não tá a fim de passar por toda a parte muito difícil Porque Star Wars Resistance é um show mais pra criança, bem mais pra criança do que Rebels e muito mais pra criança do que The Clone Wars. Eu vou resumir aqui o que, que pode ser interessante, o que, que é importante para você saber, para você começar a partir do episódio 14 da primeira temporada. Rebels começa com The Recruit, onde o Podemeron pede pro jovem piloto Cass, Kazuda Shono, que é filho do senador de Hosnian Prime, e você já deve saber... Que em Prime foi explodido no episódio 7... Em The Force Awakens... E o Casio é justamente filho do senador de Rosnian Prime... Então você já sabe o que... Muito provavelmente na verdade o que vai acontecer nesse final de temporada... Porque o legal é... O final de temporada de Resistance se passa ao mesmo tempo de The Force Awakens... Então o Paul Demmeron recruta esse piloto de X-Wing da República... Que é o Casio, que ninguém sabe do combo Que ele é como é que ele consegue ser um piloto... Mas ele é filho de senador... Eu e você somos brasileiros. A gente entende como é que isso funciona. Num governo corrupto. E aí o caso é mandado pelo Paul para Colossos. Que é uma estação de reabastecimento de combustível. Perto da divisa com as regiões desconhecidas. Que é a área de controle da primeira ordem. E o caso vai para lá como um espião fingir que é um mecânico. Entre os colegas do caso importantes para o show. Estão o Nico. Que é um alien verde que... Não entende sarcasmo e não entende piada, ele leva tudo literalmente. Que é um pouco um papel meio clássico da ficção científica. Você ter o alienígena ou o androide que leva tudo a sério. A Tam, que trabalha junto com o caso e na oficina e que gostaria de ser piloto. O Jarek Yeager, que é o dono da oficina e que é um cara que lutou junto com a rebelião no passado e que é amigo pessoal do Paul Tem os cinco aces, que são... Cinco pilotos de corrida que também defendem a estação e que ela é controlada pelo Capitão Doza. Uma das... a filha do Capitão Doza, a Torra Doza, é uma dos cinco. Faz parte dos aces. Se você, como eu, assistiu até o episódio 6, que era o Signal from Sector 6, que é um dos episódios que o Podemano aparece, inclusive sendo feito pelo Oscar Isaac, você viu que eles resgataram... Uma pirata chamada Sinara Sem saber que ela era uma pirata E você tem nessa série Piratas atacando a colossus Com equipamento antigo imperial Em que ninguém nunca fez a ligação De que a primeira ordem estava dando Os equipamentos para eles Se você chegou mais ou menos ali e desistiu O que, que é importante? Uma que é chute meu que talvez seja importante O episódio 11, Bibo O Nico fica amigo de um filhote de polvo gigante é um polvo gigante da É um polvo gigante do tamanho da estação por que, que eu acho que talvez isso daí seja importante? Porque você já teve em The Clone Wars em Rebels animais que no episódio parecia ser só um episódio tipo, tipo Free Willy ou Marley e eu, e no final eles voltavam para ajudar de alguma maneira. Então é interessante você saber que existe essa amizade do Nico com o povo, mas o episódio você não precisa assistir. E o episódio 13, que é o The Dosa Dilemma, que é justamente antes. Da, do episódio que eu tô falando para vocês começarem, que é o 14 The First Order Occupation. Os piratas, a manda da Primeira Ordem, acabam resgatando, acabam sequestrando a Torra Doza. E a Primeira Ordem acaba aparecendo como Salvadora, trazendo a Torra Doza de volta para o Capitão Doza, que é um ex imperial, e provando, em teoria, mostrando para o Doza que os aces dele não são suficientes para lidar com os piratas. E é a partir daí que começa a ocupação da primeira ordem. Eles fazem uma oferta prudosa de fazer a segurança da estação. E aí é tudo que você precisa saber para começar a partir do episódio 14 de First Order Occupation. Depois vem o 15, The New Trooper. 16, The Core Problem. O 16 é muito bom para quem quer entender a Starkiller Base. 17, The Disappeared, dos Desaparecidos. E, finalmente, o 18, que é Descent. O 19, que eu acabei de assistir hoje, No Escape, sem escapada, sem escapar. No Escape, parte 1. E na semana que vem, No Escape, parte 2. Recortando hey, Me conte uma curiosidade sobre Star Wars. O desenho original da nave Millennium Falcon se assemelhava muito a um hambúrguer com uma azeitona cravada no meio. E aí, para acabar os assuntos de Star Wars da semana, a gente tá num momento muito quieto desse tipo de coisa, visto que falta um mês para o início da Star Wars Celebration pouco menos de um mês quando quando esse episódio sair. O Mark Hamill continua reclamando das decisões criativas das sequels. Ele não tem reclamado só do episódio 8, ele tem reclamado do episódio 7 também. Ele deu uma entrevista ao The Nuff Geek falando sobre a experiência dele de gravar. Nightfall, a segunda temporada de Nightfall onde ele faz um cavaleiro templário chamado Talos e aí ele começou falando das semelhanças superficiais entre o Talos e o Luke Skywalker que atraíram alguns comentários online que ele mesmo não tinha percebido sobre essa semelhança entre os personagens ele falou isso nem sequer me ocorreu até que eu disse sim então todo mundo na internet estava dizendo ó, oh, ele está fazendo um cavaleiro novamente então obviamente o George Lucas teve Tantas influências e certamente os cavaleiros eram algo que ele modelou seus personagens. E certamente os cavaleiros eram algo sobre o que ele modelou seus personagens depois. Quando li pela primeira vez o roteiro de Guerra nas Estrelas, pensei... Oh meu Deus, isso é como um filme de Velho Oeste da Segunda Guerra Mundial, é um filme de pirata. São todos esses gêneros misturados para que tudo seja novo outra vez. Ele, George, George Lucas, foi definitivamente influenciado por esse senso de propósito e coragem... E fazer a coisa certa por uma grande causa. Não há dúvida sobre isso. Além disso, não vejo muitas semelhanças entre Luke e Talos. Talos é o personagem que ele fará na série. Eu não vi a primeira temporada de Nightfall. A segunda temporada estreia agora dia 25 de março nos Estados Unidos. E eu confesso que eu vou acabar muito provavelmente deixando mais pra frente. Pra assistir isso, porque você colocar uma série medieval mais ou menos ao mesmo tempo de Game of Thrones é meio tenso, né? Mas enfim... Escolhas que a gente não controla E o que o Luke não controla E o que o Mark não controla É o que ele fala A coisa é que o Luke mudou muito entre a primeira trilogia A trilogia clássica no caso E a última trilogia Eu me meti em confusão Eu fiz um voto, eu disse que eu não vou mais falar sobre os filmes Porque eu acho que é importante para o público vê-los Mas o meu problema é que eu não estava lidando com a mídia social na época Ele se refere aqui à época dos primeiros filmes Onde você diz alguma coisa e isso dá volta ao mundo em 24 horas se eu fosse responder ao, as suas perguntas no papel, eu pensaria, ah, isso sou um pouco forte, ou eu não deveria dizer isso. Mas eu tenho uma tendência de apenas falar e falar e falar. E você pode fazer uma escolha seletiva do que eu falo. Você sabe, eu estarei lendo algo e dizendo, que idiota disse isso? E então eu percebo, oh fui eu. Então eles podem receber comentários seletivos que você fez, eles, os fãs nesse caso. Então os, eles, os fãs, podem receber comentários seletivos que você fez fora de contexto, e usá-los para apoiar em seu argumento de... Veja, Mark odeia Star Wars. Eu odeio mesmo? E foi o que exatamente aconteceu com os próximos comentários. O que era parte de uma entrevista que muito provavelmente foi feita ao vivo ou por telefone. E não escrita. Justamente pelo fato do Mark falar que se ele fosse responder por escrito ele ia pensar mais e reler e tal. Aconteceu de novo. E o Mark é um fã de Star Wars. Ele é um fã de quadrinhos. Então, ele falou uma vez sobre os fãs. Então, ele falou assim sobre os fãs. Uma vez eu descrevi os fãs de Star Wars, e eu disse, eles são apaixonados, são opinativos e sentem um senso de propriedade, porque investiram muito tempo nesses personagens e nessas histórias, e nessas histórias, e eu percebi que eu estava me descrevendo. E isso pode causar problemas, porque eu não controlo as histórias. Eu sou como um músico, eu leio a música e tento tocar o melhor que eu posso. Isso não significa necessariamente que eu goste da música, mas esse gostar da música, não é o meu trabalho. Ele comentou também sobre o cronograma de lançamentos de Star Wars. Ele falou assim, em nossos dias, haviam três anos. Agora eles estão separados por dois anos com um filme independente, e aquele se refere ao Rogue One Solo, no meio. E aí eu disse aos executivos da Disney, sério, Han Solo cinco meses depois do nosso filme? Dá um tempo? E aí eles me dizem que temos que manter a agenda aberta para Mary Poppins. E Mary Poppins não foi, apesar de eu ter amado o filme, não foi super bem em bilheteria E Han Solo, apesar de eu não ter gostado nem um pouco do filme Muito provavelmente em dezembro iria melhor Eu não sei se chegaria a um bilhão Mas iria melhor do que os resíveis 400 milhões que fez E o Mark dá uma zoada né, Porque ele fala Ah, mas eu posso ser boca aberta Porque você sabe o que eles vão fazer? Eles vão me demitir? Eles não tem muito como demitir o Luke Skywalker depois que gravou a trilogia sequel. Ele muito provavelmente terminou a parte dele, talvez, se ele tiver alguma regravação pra fazer. E o, o personagem não deve mais ter futuro. Visto que nem as trilogias do Ryan Johnson e do, dos produtores de Game of Thrones devem ser focadas nos Skywalker. Ele comentou sobre a decisão de matar o Han, que ele não gosta, é uma das decisões que ele não gosta nem um pouco. E aí ele falou assim, eu apenas pensei, o Luke nunca mais vai ver o seu melhor amigo. E você olha isso de um modo meio egocêntrico. Eu disse que era um grande erro que aquelas três pessoas nunca se reunissem de forma alguma. Eu acho que eu estava errado, porque ninguém parece se importar. E aí eu preciso fazer uma pausa para fazer um comentário. Nós fãs nos importamos. E nós nos importamos bastante de não ver o Han, o Luke e a Leia juntos. Porém, todavia, contudo, a gente não vai deixar de ir ao cinema por causa disso. Então continuando, o Mark fala Eu acho que eu estava errado porque ninguém parece se importar Eu tenho que estipular que eu me importo Mas isso realmente não parece Afetar o público maior E talvez não afete mesmo, numa opinião pessoal minha Talvez o grande público não tenha todo esse, é, Toda essa tristeza que vários De nós fãs temos de nunca ver Uma cena do Luke e do Han e da Leia juntos Ele continua Luke, Han e Leia nunca estarão juntos novamente E eu provavelmente nunca mais vou trabalhar com o Harrison novamente então, então A segunda coisa foi que eles me mataram isso se refere ao Loki, obviamente. Eu pensei, ah, vocês devem empurrar a minha morte para a última parte. Isso é o que eu estava esperando quando eu voltei. Nenhuma participação especial e um contrato de trilogia. Eu recebi algumas dessas coisas? Porque, no que me diz respeito, o final do 7 é realmente o começo do 8. Eu tenho um filme. Eles me enganaram totalmente. Essa parte em particular é bastante complicada. Porque. A não ser que o Mark esteja enganando todo mundo, isso implica que o papel dele no episódio 9 é mínimo. O que eu não duvido, porque ele, até onde se saiba ele, ele esteve na República Tcheca filmando Nightfall, enquanto o elenco estava filmando o episódio 9. Existem informações apenas de duas semanas que o Mark passou filmando um filme que teve 4 ou 5 meses de filmagem. E aí você começa a entender um pouco do lado do ator que gostaria de voltar a trabalhar com o Harrison Ford e que não conseguiu, e que muito provavelmente foi prometido uma coisa, lembrando que ele fala ele repete um pouco nessa entrevista, eu não vou entrar nesse ponto, nem recontando essa história, mas ele e a Carrie tiveram um almoço com o George, antes do George vender a Lucasfilm para Disney sobre o episódio 7. Então desde lá de trás havia muito provavelmente uma promessa de três filmes para ele, de três filmes onde ele fosse realmente participar e não só fazer uma... Participação especial, que é o que ele faz no 7 E o que parece que ele vai fazer no 9 E não foi isso que ele recebeu Então aí é um profissional que foi prometido Uma coisa no trabalho E que não recebeu E que trabalhou um terço do prometido E aí dá pra você entender completamente O profissional fica puto, irritado Com não receber o que foi prometido Eu e você também ficaríamos Ele volta a repetir que ele precisa Por um lado, agradecer a oportunidade De voltar, que ele fala Olha, eu nunca esperei voltar nós tivemos um começo, um meio e um fim. E foi o que eu disse, pra que mexer com isso de novo? Não é algo que me preocupa porque é tudo sobre a nova geração, como deveria ser. Mas ele menciona algumas. ele menciona especificamente uma mudança que ele fez, que não estava no script, e que ele tomou a liberdade. Eles me fizeram andar pelo C3PO sem nem mesmo reconhecê-lo. E eu disse, eu não posso fazer isso. E aí, segundo o Mark, o Ryan Johnson falou, ok, vai lá e faça o que quer que você quer fazer. Então, eu fui até lá e fiz o que quer que fosse. Eles dizem isso no roteiro. Esqueça o passado, mate-o se for necessário. E eles estão fazendo um ótimo trabalho. Então, a piscadinha do look, toda aquela coisa, aquela cena entre o Mark e o C3PO, entre o Mark e o Anthony Daniels, vindo da cabeça do Mark, o beijo na Carrie Fisher, também é uma cena que a gente sabe que não estava no... O roteiro, aquele beijo Foi algo que partiu do Mark Então você vê um ator que se importa muito com o personagem E que não ficou feliz Do que aconteceu com o personagem O que me surpreende, na verdade Não é o Mark Hamill não gostar Do que foi feito com o personagem É que você tinha claramente Um ator que é fã da saga E que viveu 40 anos Com o um personagem reclamando do que foi feito E ninguém da, Lucas, da Lucasfilm Estar preparado para lidar com os fãs terem a mesma reação. E não todos os fãs, mas uma ala dos fãs. Você tem os fãs idiotas, assim como estão tem idiotas que estão sabotando notas da Capitã Marvel. Eu nem sei se é um filme bom, eu não assisti o filme da Capitã Marvel ainda. Mas você realmente tem gente sabotando notas no IMDB e no Rotten Tomatoes. Mas será que é sério mesmo que ninguém na Lucasfilm parou pra pensar? Porra, o Mark não gostou disso aqui. O Mark tá reclamando Será que a gente não tem que se, se preparar para ter uma aula dos fãs Que vão ter a mesma reação Por outro lado você pode parar e pensar pô, Já tá na hora do Mark Parar de reclamar disso em público Porque não ajuda Realmente não ajuda Eu consigo entender toda a frustração dele Eu tenho uma parte dessas frustrações Mas é aquela coisa né Don't feed the trolls E aí eu deixo você ouvinte Com a opção de dar a sua opinião no perfil do G10 Center do Facebook No perfil do G10 Center No Twitter e no perfil do G10 Center do Instagram Todos eles são Ou arroba G10 Center ou barra G10 Center Ou me mandar um e-mail se você quiser No jair Arroba 10 center.com.br Antes de terminar eu quero apresentar para vocês O site Big Rock and Roll www.bigrockandroll.com É um site brasileiro Onde eu cubro alguns shows lá como um repórter aqui em Acto. Se você quiser saber onde é Acto. Só descobrir onde são os shows que eu cubro lá. E que você pode seguir no Instagram. No Instagram Big Rock and Roll. Em vez de and no in, in, do inglês. É só um N. Então na sessão Big Rock. Do episódio 10. De Sozinho em Acto. Eu quero deixar vocês com o single mais novo. Do projeto Avantasia. Ou Avantasia. Caso você queira falar com o sotaque alemão. Como o líder da banda, Tobias Sammet fala muitas vezes Que eles acabaram de lançar o oitavo disco, a Fantasia Faz álbuns conceituais com histórias onde cada vocalista faz um personagem diferente Então o primeiro é um clássico absoluto do metal melódico E o mais recente é Moon Glow e vocês vão escutar agora a música título desse álbum